0: To my podcast， 今天是八月十一日周三的早上十点四十七分。唉，很遗憾，我距离上一期 podcast 我又整整拖了十天。至于为什么呢？中间发生了很多小波折。我上一期 Podcast 的时候，不是说到我自己一个人开车从，嗯、呃，从那个天河市中心开到广州南站嘛，然后还说自己的车技提升了，然后也很喜欢开车。没想到就在那一天，我录完这期 podcast 之后，我就接到了一个电话，大概是我们小区另外一个业主打电话过来说。那天在停车场的时候，哦，我转弯没有转过去，嗯，然后呢没有转过去，我以为没有蹭到他的车，因为我在车上我完全没有感觉嘛。然后当时转弯没转过去，然后我就往前稍微，嗯、呃，开了那么一点点。当时我发现转不过去之后，我就倒车再再转了。但是我没有想到，就我往前开的时候，就轻轻碰了一下他的车，然后对方的车就蹭掉了一块漆。然后我当时完全不知道这个事情，我在车上也没有感觉。然后是对方的车主找物业查了监控，然后打电话过来，我才知道。然后就这么蹭掉了一丢丢的漆，然后就赔了他八百块钱。然后大概就是这样一个事情，然后我发到我的群上，跟我的师兄们说的时候，呃，他们就说，他们说确实有点很有点小贵，然后我就记得当时王枸杞就说了一句，他说不愧是你啊，小吴，第一次出事就撞到这么好的车。OK， 然后我大概是四五天前吧，我就。准备打开 recorder 开始录，但是当时我一个想法，就是我想尝试录一期全英的 podcast， 就是全英文的节目，就有几个原因。一方面，当时我整个人就很 emotional， 很想讲一些稍微 sensitive 的一点一些话题，然后就觉得如果用中文或者用用普通话来。嗯、录的话可能有点敏感，我不太敢在墙内发。但是，嗯，当时就想，哎，要不试试挑战一下用英文来录吧？因为，因为我会同步在 Spotify 嘛。然后我上次看 Anchor 的时候，就我我打开那个 Anchor， Anchor 就是一个 hosting 的平台。然后 Anchor 上面显示我有一些听众是，嗯。澳大利亚、法国，还有英国和美国，我不太确定这些人是，嗯、呃，是怎么样找到我的节目的。但是确确实实，我发现我有来自不同国家的听众，嗯。然后我就在想，好奇怪哎，我我明明讲的是，呃，普通话嘛，讲的是中文，就不确定这些听众能不能听懂我在讲什么。然后我就觉得很神奇，但是另一方面，我就觉得，哎，既然我的呃 channel 会是有海外的粉丝，不对，不能说是粉丝，就是受众群体是有海外的听众，那我不如尝试着录一期全英的 podcast， 跟我的海外听众们打个招呼。嗯，然后我就当时就兴致勃勃地打开了 recorder， 然后准备说我要录一期英文的 podcast， 结果大概就录了三四分钟的一，以那个开头，然后就真正折腾了两三个小时。一个是很奇怪，我发现我现在讲英文超级奇怪的，我，嗯，是这样子，怎么个奇怪法呢？我说英文其实还是非常明显的中国口音。然后我的发音呢，各个单词的发音还是英式的发音。然后之前我英国的朋友会说，嗯，我说话听起来像，呃，像中国口音，但是还是 a little bit British 的，就整个腔调什么的就会更英式一些。但是我不知道是不是最近看很多美剧，我从英国回来之后就看了好多美剧啊。然后又是最近和那个，呃，最近和那个 Preston Professor Preston 合作，他是一个加拿大人嘛，所以他说话也是，嗯，美式口音的。我就会觉得，其实我的口音会受到这些影响，然后现在整个说英语就听起来很不舒服，有点不伦不类的，有 Basic Chinese Accent。But a little bit British and a little bit American， 就是在英式和美式口音当中反复横跳。然后大概录了三分钟、四分钟的开头的那个 demo， 然后我就觉得救命啊，真的好难听哦，然后就放弃了。然后另一方面也是，我当时本来是想讲一些话题的嘛，但是我发现我我一般做 podcast 的时候会，呃，写一些那些 b u l l y point， 然后就把我想讲的点讲出来，然后因为我很相信自己是个话痨，我只要你给我一。一个 point 我就可以无限展开，巴拉巴拉巴拉巴拉这样子，然、哦、后结果发现，哎，我英文真的变差了好多。我看着那些玻璃 point， 然后有很多想说的，但是说出来的就是有点前言不搭后语，然后整个说上有点词不达意吧，就是只能说大概的讲一些东西，但是没有办法讲的很深刻和很深入。然后我就觉得效果没有我预计的这么好。所以就放弃了，然后这么一拖呢，又拖了大概两三天，然后当我在嗯想起来，好像确实该更新了，然后就到现在了。那么这一期呢，我想讲一讲，嗯，最近发生的几个挺有意思的事情。第一个事情呢，就是不知道大家有没有呃看到我，我可能当时有发朋友圈。就是，呃，我有个师妹，她跟我说，她就问我，她说师姐，我最近在学雅思，然后我雅思写作呢，就，呃，想找个老师帮我批改一下，我在知乎啊、淘宝上会找一些，嗯，看看有哪些精批的服务，但是我发现都好贵，然后水也好深哦，当时。嗯、呃，他还跟我说，他有学雅思在机构里学嘛，然后机构那边会跟他说，如果你想要精批的话，嗯、呃，我就就是就让他嗯、呃、多交七八百块钱，然后就有十篇的精批的服务。然后他跟我说的时候，我就炸了，我的妈呀，这么贵的吗？就是改十篇作文，收学生七八百块。然后我其实是在一个线上的教育机构做雅思写作的，就算是做雅思写作的老师嘛。然后我会大概就是会同期就带大概两三个学生这样子，然后给学生们改作文。他们那样一期大概是十六篇，六篇小作文，十篇大作文。我不知道机构那边给他们收多少钱，但是其实我只是我作为。雅思写作的老师，我到手就是一篇二十块，然后我一般改一篇是半个小时。一开始我只是，嗯、呃，抱着好玩或者说，嗯，没有什么事情干，想去干一下，反然后的心态去做了这个活儿，因为我觉得不管怎么说，只要能做，就是能够有一定收入嘛。当时就是想，我改作文的钱就刚好就是每周我自己可能会定投个二三十块，然后就从这个改雅思写作的这个钱里面，就是拿去定投，然后把它强制性存起来。哦，出于这样的目的，我就一直坚持在帮学生改作文。但是好像我知道我们机构，嗯，收那个学生一篇作文是五十块。但是实际上，他这个机构的所有改做改呃改做呢老师，都像我一样是线上外包出去的，都不是机构呃的正式员工。因为我们跟机构签合同，都是签的是三个月这样的合同，就是三个月，嗯，可以继续做。然后你不想做了。你不想做这份工作，你提前跟那个负责的那个 HR 说，他就会跟你开一个你实习时长的证明，大概是这样子。然后我就一直有做，大概从去年十月份做到现在，陆陆续续也做了十个月的雅思写作老师了。然后我听到我学妹跟我说她的那个机构要收七八百块钱的时候，我的天呐，我整个人就。Oh my god！ 怎么能够这么暴力啊？实际上，你改一篇写作很，很就是有很有可能给你改写作那个老师，就是外包出去的，然后机构就净赚五十块，净赚三三五十块，就超级暴力。所以我就每次有学妹或者说，嗯、呃，有谁想学雅思来问我怎么学，我都会推荐他千万不要去搞这种东西。就是你如果想学雅思的话，完全可以说在网上找到很多资源。当然，如果说你的嗯学习能力、自学能力很差，呃，需要有一个老师来帮助你教你怎么学的话，我建议可以说去嗯、呃、机构学。但是如果你有一定的自学能力，或者说。你有嗯、呃，能够从网上找到资源，就知道怎么样去找资源的话，我觉得完全可以说自己去自学。然后像那种口语和写作这两科，我觉得可以去嗯、呃、淘宝上面或者闲鱼上面可以找到很多陪练或者说是这种精辟的服务，没有必要说一定要去机构去做。如果之后，嗯，听到这期节目的朋友，如果有想学雅思的话，也可以参考我的建议。当然，不管你去机构也好，还是自己学也好，都是都是看你你自己的情况啦。哦，另外就是之前在那个，嗯，就是前天的时候，哦，我上完了最后一次课。你之前在那个教育机构跟 prep。Professor Preston 合作的那个，呃项目就美国史的，然后不是在当助教嘛，然后八月八号的时候上完了最后一次助教的任务，当时在上课之前，然后 Preston 就有跟我，嗯，开了一个小时左右的 Zoom meeting， 然后就跟我闲聊，因为他要给学生打分嘛。然后还要给学生，嗯、呃，要给学生就录一个成绩。其实他好像上了五节课下来，他对每个学生的情况，嗯，都有印象，但是他会分不清谁是谁。然后他就跟我开了个会，让我跟他简单的嗯、呃、讲一讲，就是确认他对每个学生的印象，嗯、呃，或者说每个学生提问，嗯、呃、的那个。就是提有有有哪个学生提了什么问题，他需要嗯跟我对一下口供这样子的感觉。然、哦、后当时聊完之后呢，就跟他在那里闲聊，然后他就有问我，哎，他说他说那个最近他看新闻哈，就看到很多教育机构就嗯就被就被政府好像是下令不允许不允许做了。然后他就很担心，当时他那个眼神就很担心，一副小公司要破产了是吗的感觉。他就来问我，他说：“诶，那我们我们这个机构还可以吗？我好像十月份还要和他们合作，哎，会不会十月份十月份的时候还能合作吗？”他就超级担心。然后我也跟他解释了一下，好像就是，嗯，目前就是针对的都是那种课外补习机构，然后我们这种，嗯，所谓的，嗯。所谓面向升学、留学的这种国际教育机构，可能影响不大啊。然后他就哦，原来是这样。然后，然后他又问我，哎，他就问我，他说，那十月份。嗯、呃，我下个项目还是同样是美国史，你还想不想做 TA 呀、啊？或你有没有空啊？哎，我说刚好我今年 gap， 我肯定有空。然后他说是吗？太好了。他说我我跟那个机构那边说，我说我下个项目还想你做 TA。我觉得你你真的很棒哎、欸，就是你很负责任，然后你呃什么的都还不错。然后我我说好啊，我说超级乐意啊。然后他就说，然后他说。嗯，我已经跟机构那边说了，然后我不是刚才跟他说我 gap 了嘛，然后他就说他问我为什么 gap， 然后我说呃，一个是今年疫情不是很明朗，我不是很想，不不是很想线上上课，嗯、呃，我很怕就是万一开学之后又要线上上课，我就不是很乐意，哦，另一方面就是觉得。嗯， uh, 在这个项目跟他一起做，做他的 T A， 让我觉得啊，我还是蛮喜欢 teaching 这个过程的，就是教书什么，我还是蛮喜欢的嘛。然后我就在思考啊，我我我到底还适合做什么嘛？我说还是想多嗯、呃，有一点经验有，有一点工作的经验，就多体验一下这种嗯、呃、做。做一个 T A 的这种感觉，然后看自己是不是真的喜欢，然后还跟他说，我可能现在没有一个很，嗯，确切的研究题目，我还需要一些时间去，嗯，思考一下，如果我之后要做 research 的话，我要研究一些什么，我不能就这样稀里糊涂就去上学，要不然我现在没想明白，我可能就算上上一年学，上到明年要写毕业论文的时候，我也想不明白。然后他就说很好，他就说啊、嗯，他觉得我是可以做的。他说你可以去尝试的去做的，因为你做 research 的话，你到最后也是要做老师的，所以他说你完全可以把 research 和 teaching 这两个工作结合在一起做。他相信我能够做好。然后他还说了一句：“他说，如果你明年还想继续申请的话，我很乐意成为你的那个推荐者。”然后我就哇，当时我就感觉，嗯，真的很有成就感。一方面，我确实觉得我的性格就很适合要那种美式夸夸，就是那种美式夸夸。就是我发现，我看到很多朋友在，嗯。在那个微博上说，包括林俊之前也会说，美国人特别喜欢夸你，就是特别喜欢，嗯，就是有点，就是那种见到谁都会夸你，说你今天穿的真好看，或者你今天啊，你今天真棒，就是这样子。然后我发现，我确实是一个非常需要有这种，呃，夸夸。就是在一种夸夸夸的环境中成长起来的，我就会发现他对我的肯定让我非常有动力要继续做下去。然后，诶，那天晚上是真的蛮开心的，就是觉得，诶，我真终于被人认可了。不管是嗯、呃、真的还是假的，但至少我会觉得，嗯、呃，我被人认可了。然后这种被认可的感觉能够。嗯，支撑着我一直往下走。好啦，最后一个事情就是我想讲的，嗯，不知道大家会不会有 follow 我的微博或者我的朋友圈，看到其实最近有一个嗯大的日子，就是我跟林俊在一起的第五百二十天，然后那天我们有出去庆祝。这个很难得的日子，因为我们一路走来确实很不容易。但是你以为我会在这个 podcast 里面说我那天的故事吗？当然不会。嗯，其实是这样子的。昨天晚上我跟林一俊吐槽，我说啊，我感觉自己好久没有更新 podcast 了，我要决定要更新一下。然、哦、后他就来说了一句，他说：“哎，那你可以讲一讲我们呃五二零出去玩的故事啊。”然后我就跟他义正言辞地说 ：“No， 我不会在我自己的频道里，嗯，说太多关于你的事情。嗯、um, ，我觉得我们两个就是情侣之间的故事，我们两个自己知道，或者我在社交媒体，嗯，发就 OK 了。但是这个 podcast 是我的 channel， 我不会说，好像是说讲太多，就是情侣之间的事情。然后刚好是刚才吧。”我今天早上起床，然后就在微博上，就是吃瓜的心态看了这样一条微博，好像就是说有一个明星，就我当然不认识他啦，就无意冒犯，就是，然后他和他自己，呃，相恋九年的女朋友，然后那个。女生就发微博说，说什么她啊抛弃什么糟糠之妻啊，然后自己成名之后就感情就淡了，然后最后，哎，最后就是现在九年的感情就喂了狗啊这样的感觉，然后就看到那个女生发那个微博，嗯，去控诉或者说哭诉吧，然后我心里就在想。呃，其实我没有说，当然我没有什么立场说一定指责那个男生就是真的是渣男或怎么样，而是我就会觉得，作为一个女生，嗯，就是你谈恋爱也好，不谈恋爱也好，你都要有自己的生活，你不能说你谈恋爱之后呢，就为了那个男的，然后抛弃掉自己的生活，抛弃掉自己的事业，哎，所以为什么，嗯、呃？ So, 就是有点上纲上线了，所以我昨天就有很认真的跟林俊解释说，我觉得做这个 podcast 呢，是我自己想记录我自己的生活。当然，我和你谈恋爱，你是我生活的一部分，呃，你是我男朋友，你是我生活的一部分。但是我更希望我自己的这个节目，更多的是讲关于自己的故事，或者说关于我自己的生活、自己的思考什么的。然后。就是还是说回刚才那个女孩子的事情哦，其实我觉得我以前也是一个超级恋爱脑，甚至现在还是有一点恋爱脑的感觉。就我谈恋爱和不谈恋爱，两个人的状态完全是不一样的状态。但是之前我谈恋爱的时候，我也是会真的是无敌恋爱脑，就是完全把自己围着对方转这样子。但是。我是去年的时候，呃 ，follow 了一个嗯、呃、YouTuber， 她是一个在香港独居的，嗯、呃，一个台湾女孩子，她她是嗯，她和她男朋友也是呃异国恋这样子的，然后所以去年疫情的时候，被困住的时候就一直看她的视频，她是一一周吧，就几天会跟一个她自己的 vlog。然后她跟她男朋友的状态，就是我非常非常羡慕的状态。她她她男朋友是加拿大人，然后他们是在她本科是在美国上学，然后他们两个是在美国的嗯同学这样子，然后就在一起了。在一起之后呢，她男朋友好像是嗯后面又去日本升学，呃就是深造，然后她就呃到了香港工作。然后就是一直就是在一起，好像是四五年，然后会分，就是，就是远距离恋爱的时间会很长。但是我从那个女孩子的呃 vlog 里面，我就会发现，虽然她和她男朋友嗯、呃、的那个嗯感情非常好，但是她自己的 vlog 就会记录她自己井井有条的生活，然后我就会发现她给我的那种嗯。呃就给我的印象就是她是一个非常独立的，然后非常有自己的规划或者说有自己的目标的一个女孩子，然后她把自己生活就过得非常好，但是不代表她跟她男朋友就不好。因为她的那个节目嘛，她的那个 YouTube channel 会分为好几个系列，有一个系列就是专门和她男朋友出去旅游或者或者一个月见一次面的时候，呃、哦、拍的那些视频。但是平时更多的是更新她自己的工作，更新她自己的生活，然后就会发现她是一个把自己的事业、把自己的生活和自己的感情生就是自己的日常生活和自己的感情生活分得非常开的女生。然后也正是因为他这样的性格，还有他这样处事的方式，然后他和他男朋友就算是远距了这么多年，然后依然都是保持了一个非常健康的 relationship。所以我也是，嗯，希望如果能听到我这期节目的，嗯，女孩子或者说是呃男孩子也好，女孩子也好。我就会更希望大家能够呃去把自己的日常生活和自己的感情生活区分开。只能说情感生感情生活是我们自己生活的一部分，但绝对不是我们生活的全部。然后在我想明白这一点之后呢，我跟林俊在这一段感情中确实要比我之前的感情会更健康，嗯、呃，然后也走得更长久。好了。就这么逼逼赖赖了二十多分钟了，然后就这一期的节目就到这里了。那么欢迎呃感谢大家收听我的节目，那我们下期见吧，拜拜。